0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo.
1: Hoje nós vamos falar aqui como tornar a sua operação eficaz e eficiente na era da velocidade. Eficaz tem muito a ver com fazer a coisa certa eficiente, fazer do jeito certo. No dia 28 nós temos um convidado uh, internacional que ele na realidade não vai mais falar do tipo de negociação, isso ficou para um outro momento. Ele vai abordar negociação virtual, como conduzir uma negociação virtual. E depois a gente vai ter a, a Fátima Mellen falando do, como garantir o mix ideal para o shopping. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Olegário, sempre convivi aí com o setor de supermercados. Comecei minha vida profissional dentro da revista Supermercado Moderno, depois fui trabalhar na Abras, fui membro do júri do Cialdor, voltado para a inovação de produtos, que é um evento que acontece em Paris. Depois passei por uma consultoria logística pela Indicator, que hoje é a GFK. Tive uma passagem pela Nielsen. Na Nielsen fui Key Account Manager da conta Carrefour, depois Contas Nacionais e, por fim, Diretor de Atendimento ao Varejo Atacado. Fui fazer mestrado acadêmico, claro que em varejo em 2015, atualmente envolvido também pela FGV SEV, com curadoria de conteúdo do congresso, como da APAS e parte da AbraFarma, que é a Arena de Ideias, e também a, sou cofundador da Inteligência 360. A Inteligência 360, nós trabalhamos aí com desenvolver as competências necessárias para ser uma empresa orientada por dados, né, para o varejista ser uma empresa orientada por dados, para identificar oportunidades, a gente trabalha muito na estruturação da área de inteligência, de uma perspectiva aí mais holística, desenvolvimento do BI para usar melhor as informações de mercado, etc, com qualidade e agilidade, de forma automatizada, e o desenvolvimento de um pensamento crítico, né, com competências analíticas das pessoas envolvidas com análise e tomada de decisão. E eficiência comercial é de como se conduz isso. Também somos parceiros aí da Smart Cell Pro, que trabalha muito a questão da rentabilidade do negócio. Mapeando aí com oito passos, a quais são os aspectos essenciais. E também com programa de relacionamento com o cliente, programa de fidelidade. Três pilares para nós são essenciais: as pessoas, os processos e as informações decorrentes deste, deste processo. E a gente vive no meio dessa crise, né, que é o coronavírus, que a gente não sabe aí, ninguém tem clareza do que vai acontecer. Mas nós temos uma certeza, a gente não vai poder mudar o vento, mas nós podemos ajustar as velas do barco para chegar aonde a gente quer. Então, esse é o nosso grande desafio. Né? E, e quando a gente está se propondo a fazer um webinar disto, é para nós questionarmos muito a situação atual e a gente, em vez de ver como uma ameaça o momento atual, olhar para isso como uma oportunidade, uma oportunidade de amadurecimento, de aprendizado e de nós a, a quebrarmos paradigmas que tem. E para quebrar paradigmas, eu lembro muito do modelo de startup que passa por ter uma ideia, por construir, por desenvolver esse produto, por medir, por ter dados, por aprender e desenvolver. Ou seja, é um ciclo contínuo aí de construir, medir e aprender. Nós, dentro das organizações, precisamos adquirir essa cultura de fazer experimento, teste A-B, piloto, como MVP, como a gente queira chamar, para testar novas ideias, porque indiscutivelmente, o que trouxe a gente até aqui não leva a gente para o futuro. E aí fica algumas dicas de leituras para quem gosta de como que a gente trabalha o nosso desenvolvimento, as relações, para atender e lidar com essa nova realidade que nós temos aí pela frente. Para quem quiser saber mais sobre os compradores, no nosso site da IN360 tem bastante aí conteúdo. Que vocês podem fazer uso dele. E hoje nós temos aí três convidados, nós temos a, a, o Rafael Costa, que é diretor da Costa, Figueira Costa, Construir soluções aí em programação, do Rodrigo Beleze, da Indicatore, e do Wellington que é da Simplus. Cada um vai se apresentar aí em breve. O nosso webinar está é programado para durar uma hora, então nós vamos ter uma abertura, apresentação das palestras, perguntas para os palestrantes e vocês podem fazendo ao longo do próprio evento. E desde já agradecemos aí a participação de vocês, o nosso propósito é compartilhar o conhecimento que seja útil aí para vocês. Bom, aqui era mais para trazer essa visão geral aí, então agora nós vamos começar, nós definimos aqui uma ordem para ficar prático, então, nós começaremos ali pelo, pelo Eliton, porque o Eliton fala muito da, do ponto de partida de tudo, que está envolvido aí com o cadastro. Aliás, nunca vimos quão importante é, hoje, uh, os dados para a gestão do negócio. Quem está tentando uh, estabelecer aí o, o primeiro uh, e-commerce, colocar no ar seu primeiro e-commerce está se deparando com problemas de qualidade no descritivo com rupturas, com estoque virtual, tudo isso aparecendo com muito maior intensidade. Então, nós vamos começar com o Elton, que vai se apresentar e vai colocar os pontos dele voltado para esse aspecto. Na sequência, a gente tem o Rodrigo Beleze da Indicatore, falando aí de supply chain, enfim, como diz o próprio nome, indicadores para melhorar essa operação. Ah, e também o Rafael Costa que é da Figueira Costa, que está muito ligado a toda essa parte de planograma do ponto de venda. Lembrando que o nosso foco é o profissional de compras que precisa ter definitivamente essa visão sistêmica do negócio. Respondendo a pergunta do meu amigo Vantini, que já mandou aqui para nós. Sim, nós vamos gravar esse webinar e ele vai estar disponível no, no YouTube para todos aí. Nós vamos mandar ah, em breve um e-mail com, com a gravação deste webinar. Então, queria agradecer aqui o tempo do Wellington, Rodrigo e Rafael, que se disponibilizaram a fazer esse webinar conosco. Agradecer aos participantes, porque depois de um dia puxadíssimo, eu estou acompanhando com alguns clientes o dia a dia do varejo. Não está fácil, está tenso, está estressante, mas mesmo assim arrumando o tempo para dedicar para o conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos. Wellington, está com você.
2: Bom. Bom, muito obrigado, muito prazer estar nesse bate-papo aqui. É, e realmente a gente tem conversado muito com os colegas aí, os dias têm sido puxados, né? A gente brinca que você não tem... Todo mundo sabe que você está em casa, né? Então não tem jeito de, de negar nenhuma conversa. Então a gente está tendo muita reunião, né? Uhum. Então, é, para falar um pouquinho aqui do nosso... Do, do tema, né? É, a gente quer contribuir aqui com a nossa experiência, logicamente esse grupo que, que nos escuta também é bastante experiente, a gente espera aí bastante contribuição também. É, como tornar a operação mais eficaz, aí na visão do cadastro de produtos. né? É, me apresentando rapidamente, eu sou CEO e fundador da Simplus, né? tô aí no mercado de tecnologia da informação há mais de 30 anos, passei por empresas como busca Buscapé, e onde eu mais é, tempo fiquei foi na, na, na Neogrit, né, fui CEO, fui sócio da empresa também, e eu tô nessa relação aí, varejo indústria há mais de 20 anos, né, trabalhando vários aspectos, né, cadeia de suprimentos, é, reposição, planejamento colaborativo, e aí nos últimos cinco anos com, com a Simplus, olhando especificamente a questão de cadastro, né. Minha formação é em Tecnologia da, da Informação, sou pós-graduado em Marketing pela FGV, em Gestão Internacional e sou Mestre em Administração também. É, para quem não sabe, né, a, a Simplus é uma plataforma de cadastro de lançamento de produtos, nós somos especializados na automação de cadastro e hoje nossa plataforma tem aí 90% das principais marcas de mercado quando a gente olha para o varejo alimentar, né, supermercados. Então em torno de 5 mil marcas a gente tem na plataforma hoje, e mais de 600 varejos usam diretamente a nossa plataforma, é, e a gente automatiza o processo de mais outros 700 varejos aproximadamente. Tá? É, mas falando especificamente do nosso tema aqui, né, quando a gente fala sobre o desafio do cadastro, é, a gente tem vários números que pode dar um pouco da dimensão desse desafio, né? É, um número que a gente fala muito é que existem aproximadamente 20 mil lançamentos de produtos por ano. Isso é um número é, é, da Nielsen. Né? Inclusive, é, essa semana mesmo a gente estava levantando quantos lançamentos nós já tivemos na plataforma da Simplus. Foram 1.200 lançamentos só esse ano. É, um, geralmente os lançamentos são mais para metade do ano, mas a gente já está com 1.200 lançamentos. E, e isso, logicamente, está sempre concorrendo pela atenção do consumidor, porque a publicidade bate muito forte no lançamento, né? então o consumidor vai para as lojas e busca e isso, acaba trazendo é, essa pressão na cadeia de suprimentos. Né? Então, é o consumidor perguntando no varejo, o varejo também sendo pressionado pelos fornecedores, porque quem lança quer que o cadastro aconteça. Né? É, e, obviamente, né, eu costumo dizer que... É, o varejo, principalmente o varejo de supermercadista, é uma das, das é, operações mais complexas que existem, né? Está sempre sobre muita pressão, tudo tem que ser muito rápido, é, e o cadastro não é diferente, o cadastro tem que ser rápido, né? É, principalmente produtos sazonais, a gente tem que, que trabalhar um cadastro muito rápido, mas com muita qualidade também, porque é ali que começa tudo. Se o produto entra com uma informação errada, ele pode danificar a operação toda para trás, seja na logística, seja no e-commerce, e o Olegário até deu um exemplo aqui, né, é, sobre e-commerce. O, o, o acesso à nossa plataforma em março foi 70% mais alto do que no mês anterior. Por quê? A gente está com uma infinidade de gente buscando imagem de produto, descrição padronizada para poder subir no e-commerce. É, tem muita gente que não tem uma imagem sequer no seu cadastro e tenta tentando colocar um e-commerce no ar. E que é justamente o último ponto aqui, né, preparado para atender todas as áreas, uma delas é o e-commerce que agora, né, até a, a, a grande conversa da vez é que a transformação digital vai acontecer é, de um jeito ou de outro agora, né? não temos mais alternativa. Bom, e, e para atender as outras áreas, quando a gente fala de cadastro, a gente precisa tratar de informação padronizada, né? é, imagem para todos os fins, informação padronizada, por exemplo, né? a gente falou, o Rafa vai falar daqui a pouco sobre planograma, né? as medidas corretas, né? não trocar a altura por largura ou por profundidade, imagem para todos os fins, e-commerce agora, de novo, é a bola da vez, encarte sempre foi um grande desafio, imagens de planograma também, thumbnails, outdoor, app e assim por diante, informações logísticas, né, caixaria, paletização, informações fiscais e comerciais, que é sempre um desafio pra gente, principalmente as informações fiscais, né, o Brasil tem um sistema fiscal muito complexo, todas as informações de e-commerce e aqui daria pra gente falar uma hora só sobre isso, né, então, como é que o cara acha o produto, né, a gente intuitivamente acha que no e-commerce o produto são encontrados pelas imagens, mas, todas as pesquisas que a gente tem feito, a maior busca por é, produto dentro do e-commerce é a lupinha. Né? Então, são os mecanismos de buscas. Então, você tem que ter o produto muito bem descrito, características muito bem detalhadas para que o seu produto seja encontrado. Né? Reproduzir uma experiência de 15, 20 mil produtos dispostos bonitinhos num corredor dentro de um celular, é, você precisa ter informação bem detalhada desse produto. E, e você põe o produto lá e vai crescer essa demanda por atributo. Né? Então, a gente tem varejos nos pedindo para especificar que tipo de fechamento a garrafa de vinho tem. Se é rolha, se é rolha sintética é, ou se é de rosca. Coisa que a gente não pensa no mundo físico, né? Isso já é natural, o cara consegue perceber isso. Mas isso é importante. Então, existe uma demanda muito forte, é, um desafio, é parte do nosso desafio, né? Então... O que, que a gente está sempre buscando? A gente está buscando um cadastro ideal O que, que é um cadastro ideal? Ele é rápido, né? ele tem que ser automático Quando a gente começou a simples, a gente falava que o cadastro tem que ser imperceptível né? Para o varejo para a indústria E hoje ele é muito perceptível Porque ele demora, dá erro Ele tem que ser completo Tem que ter todas as informações que a gente precisa E todas as imagens com qualidade As informações têm que estar validadas, seguras Porque senão eu posso ter problema no recebimento Erro no planograma Dificuldade na entrega é, devolução de produto, não conseguir achar o produto correto. É, ele tem que vir com critério, eu tenho que saber por que, que eu estou cadastrando aquele produto, é, muito alinhada com iniciativas de gestão de categoria e assim por diante, ah, e a Fátima sempre bate muito nesse ponto, né, é, vou cadastrar um produto, eu tenho que saber por que que eu estou cadastrando, tem que saber se eu vou tirar um produto, é, porque como se fala, né, a gôndola não é elástica, né? no e-commerce a gente até pode se dar um pouco ao luxo disso, mas a gente tem que saber que espaço aquele produto vai ocupar. E a gente entende que a solução para tudo isso é a mudança do processo e posteriormente a disciplina desse processo. Né? Então, é, o que, que a gente entende que é a nossa mensagem aqui, né, para quem está nos escutando aqui, quem é do time de compras, né? O cadastro hoje, ele inicia Geralmente quando se fecha o negócio Tá, então fui lá Ó, vou comprar esse teu produto Então é nesse momento que o cadastro inicia No ponto de vista do varejo e da indústria Só que essas informações já existem Esse produto já passou por Enfim, é, por várias Documentações, já existe ficha técnica E tudo mais, né Então o nosso trabalho na Simples Sempre tem, que, tem sido é, é, De falar que o, o cadastro deve iniciar na primeira reunião de negociação quando o fornecedor senta na frente do comprador, o comprador já tem que deixar muito claro olha, é assim que eu trabalho com o meu cadastro né? é, independente de qual é esse processo independente das ferramentas que utiliza, mas já tem que estar claro nesse primeiro momento, olha, é assim que eu trabalho com o meu cadastro, teu cadastro vai ter que estar dessa forma quando a gente fechar negócio o que que isso dá? Isso dá um tempo valioso né? porque da primeira reunião de negociação até se fechar negócio pode se passar aí Lógico, pode ser muito rápido, né? Um dia fechei negócio. Mas geralmente, espaço uma semana, 10 dias, 15 dias, dependendo do tipo de negociação. Se é uma primeira compra, pode até demorar um pouco mais. É, o fornecedor já tem que saber, nesse momento, os padrões de cadastro que o varejo é, precisa e deixar tudo pronto. Tá? É, o processo tem que ser, no final da negociação, escolher quais os produtos vão entrar, apertar um botão e está tudo resolvido. Tá? E isso é possível. Tá? A gente. É, sabe de muitos casos disso e no momento oportuno a gente pode falar desses cases né e por fim disciplina não dá alternativa porque a alternativa muitas vezes é onde o erro acaba passando então ah não vamos a gente foi contratado por um varejo numa ocasião basicamente para arrumar as medidas do produto porque eles queriam implantar planograma todos os produtos estavam com a medida 111. Então é, você chega numa situação Onde o retrabalho é muito grande Por que aconteceu isso? Porque houve uma flexibilização no processo né? Foi dada uma alternativa para o produto entrar Sem ter uma validação de medida Então é, a mensagem que a gente deixa Aqui até nesse é, início de conversa É mudar o processo Para que o cadastro comece no primeiro dia Da conversa entre varejo e indústria e, e ter disciplina nesse processo Dessa forma a gente vai conseguir Chegar nesse Que a gente chama de cadastro perfeito Tá bom Isso aí, Sim. por enquanto, né? fico à disposição para responder perguntas daqui a pouco.
1: Ótimo, Elton. O, o, obrigado aí por você compartilhar. É, embora o cadastro, ele é sempre tratado no segundo plano, ele é fundamental para a gestão do negócio. Depois, com certeza, o, o Rodrigo e o Rafael vão abordar esses aspectos, que se impactam em todo o processo, inclusive no resultado. Porque é, ele gera é, experiência ruim para o cliente Quando está indo para o e-commerce e por aí vai O Vantini fez uma pergunta aqui que eu vou responder Desses 20 mil que nós falamos, quantos sobrevivem? Pois é, Vantini, tem duas coisas para nós considerarmos Nesses 20 mil, por vezes 18 é, Se são lançados de 20 mil no ano 18 mil são descontinuados no mesmo ano Então imagina a complexidade Agora, de acordo com estudos da Nielsen desses 20 mil lançados, de fato, normalmente 5% são produtos que vão ter sucesso no mercado. é né? Um pouco menos que isso. Então, esse é o desafio que se tem na gestão do sortimento. Ele é complexo, porque tem, tem, cada vez mais nós temos uma fragmentação, novos itens entrando no mercado. Não necessariamente vai ter sucesso. Esse sucesso ah, pode estar ligado às questões de mercado, mas também como o varejo comunica, expõe, enfim, tem várias considerações aí a serem feitas e de posicionamento da loja. Mas esse é o número que acontece. A, a Regiane pergunta aqui, quem se habilitar a responder, é, com tantas mudanças que tem aí de, de processos, vou voltar à pergunta que entrou mais temas aqui, gostaria de saber com tantas mudanças de automação de processo, transformação digital exigências do consumidor, o que precisamos mudar para o comprador ter mais tempo espaço para apresentação de benefícios de produtos e não apenas o, o preço. Para mim, precisa de processos muito, muito claros, bem definidos e automatizados, porque eu já passei por situação de comprador que ele demora duas, três horas para poder fazer pedido, por exemplo, E alguns clientes. Então, o primeiro passo que ele pediu é automatize o máximo e integre os processos, porque não adianta ter automatizado com diferentes sistemas que não conversam dentro né, da organização. Vocês agregariam algo...
2: É, eu, eu concordo, é, existe uma gama de processos que pode ser automatizado, o cadastro é um deles, né, uhum. é, e, e o, o comprador tem que focar na inteligência, né? então, é, a, a, é, parece já clichê isso, né, mas a gente sabe que, que ele tem que dedicar tempo às parcerias com os fornecedores, né. É, dar o melhor dele no sentido de que ele entende bem o varejo e, e que a indústria entende bem o produto. Juntar essas duas coisas e todo o resto, automatizar.
0: É importante frisar nesse nesse ponto que o Elton colocou, muito bem colocado ali, que também não adianta ter a tecnologia sem ter o, o, o processo o padrão, um processo, um procedimento definido, né, Elton? É, o processo até precede toda a parte tecnológica que nós temos hoje. Claro, uhum. se não tiver processo, não tem ferramenta tecnológica aqui de jeito mesmo. Né? Então, acho que primordial é, é, é dar um passo para trás, definir os processos, organizar eles para poder dar alguns passos à frente depois. É.
1: E tem Exato. coisa que não é nova, né a gente fala de, de cadastro, mas, por exemplo, se a operadora de caixa, a gente ainda vê isso acontecendo, pega essa, produtos com sabores diferentes, ela, digi, ela passa um no leitor ótico e multiplica por seis para ganhar tempo, sendo que ali tem produtos de, com sabores diferentes, por exemplo, a gente vê isso acontecendo. O, o, o Marcos Livato, que ele também já teve aqui com a gente fazendo a apresentação, ele, ele faz ele lembra de um ponto, que é, as, as contingências tributárias também podem impactar, impactar no resultado em razão de falha no cadastro, que aliás o governo vai ficar agora, vai precisar de receita, ele já está automatizando muitas coisas, a gente já sabe de empresas que de varejo que estão sendo multadas porque estão pagando abaixo do que deveria. E isso é cruzamento todo digital de cadastro. E já está acontecendo. Rodrigo, algo a acrescentar?
3: É, o tema... tava aqui pensando, né, cara? se A gente podia ficar algumas horas né, falando só desse ponto específico de uhum. liberar tempo do comprador, ah, cadastro, que é bastante abrangente, né? Mas, assim, só para complementar a questão do tempo ali, eu até vou colocar um pouco mais adiante, quando eu for apresentar, que esse é um grande propósito nosso, né? Enquanto uma empresa de supply que está atuando ali no compras também. É, é claro que a gente não vai, não existe uma solução que vai automatizar a compra. Não existe isso. isso aí é a história da carochinha, né? O que a gente tenta fazer é colocar, conseguir automatizar tudo que é possível em termos de interpretação de demanda, conseguir olhar com uma velocidade muito mais rápida a movimentação do mercado. Eu costumo falar que o varejo é muito vivo, né ele acontece tudo muito rápido. Talvez no dia de hoje, alguém que está nos assistindo aqui passou por uma revisão de mix tremenda e amanhã já vai ter um efeito na mudança da demanda. Se você não conseguir detectar isso em uma velocidade que é a velocidade do varejo, você vai carregar excessos, rupturas e assim vai o que a gente já sabe há bastante tempo.
2: Perfeito.
3: Então, olhar... Ter uma visão da cadeia toda é fundamental. E, às vezes, o comprador, no momento da negociação, ele não consegue ter essa visão toda. E é aí que a gente consegue automatizar muitas coisas para liberar tempo que ele pense estrategicamente. Né? E hoje, às vezes, você não consegue até por falta de ferramenta que proporciona isso para ele.
1: Perfeito. Bom, Rodrigo, continuando, então, se você puder colocar a sua apresentação aí no... Tá bom, vamos lá. Vamos lá. E, e, e vou aproveitar responder a pergunta do, do Filipete aqui, que ele pergunta o seguinte o foco hoje das empresas ainda está no produto ao invés do consumidor? Com certeza, viu, Filipete a, a, no geral as empresas estão focadas em produtos, a gente, todo mundo fala de colocar o consumidor ou o shopper, que é quem faz a compra no centro mas na prática isso não acontece então esse é um grande desafio como também criar as condições para que o comprador possa pensar e agir de forma mais estratégica Rodrigo, com você.
3: Beleza. Só complementando também essa questão, né? É que eu me costumo dizer que nem sempre uma boa negociação de compra é, de fato, uma uma boa oportunidade na venda, né? Então, olhar o sellout, out como é está composto o produto no mix, é, não é todo mundo que faz ainda. Mas vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, né? Sou é, Rodrigo. Já tenho aí 19 anos atuando na área. Supply Chain, já passei tanto por projetos em indústria, distribuidores e varejo. É, iniciei no Angeloni, aqui em Santa Catarina. Comecei então aí no, no segmento que, que estou hoje. Passei por algumas consultorias, algum tempo na Neogrid, né? Tava na época do Wellington lá, nosso CEO na época. É, minha formação na área de engenharia de produção, aqui na UFSC. Fiz pós em logística e hoje aí atuo como CEO, sou o CEO e fundador da Indicatore. Bom, falando um pouquinho da Indicatore, a gente nasceu em 2013 com um, foco, um braço bastante forte de consultoria e o objetivo de fundar a empresa foi com base no meu inconformismo com o tamanho do balanceamento de estoque que havia nos varejos brasileiros. Principalmente onde era nosso objetivo de atacar, que era varejo médio e pequeno e médio regional. Nosso primeiro cliente foi a Redtop, aqui em Santa Catarina, que é inclusive uma central de compras, e ali a gente conseguiu fazer projetos bastante revolucionários, na época apareceu até nosso supermercado moderno, né? foi a primeira central de compras a fazer, de fato, uma operação 100% centralizada de um fornecedor piloto, ali o ganho constatado foi algo bastante relevante, e isso fez com que a empresa pudesse abrir um horizonte diferente é, e hoje é uma empresa vista aí como referência no mercado, num modelo de central de negócio que tem quase toda a operação é, centralizada, desde marketing, financeiro, logística, produção, enfim. E nesse, nessa trajetória nossa, a gente a, acabou passar, passando de atender é, só como consultoria, nasceu o produto, software mesmo. Em 2018 a gente formalizou uma parceria com a Microsoft, nós somos selecionados lá no programa mundial da Microsoft e ali abriu um horizonte muito grande em termos de tecnologia para nós. Então soluções que nós imaginávamos que estavam bastante distantes, se aproximaram muito rápido e aí a Indicatore desde então se posiciona como uma empresa que oferece tecnologia de ponta para o varejo no que tange a comprar e abastecer lojas com máxima segurança e assertividade. Como é que a gente está inserido no, no, no contexto aqui da cadeia? Né? Então, nós temos o, só reduzir aqui, nós temos uma cadeia aqui representada, né? os, os elos ali é, do fabricante, distribuidor, é, centro de distribuição, lojas. E aí o nosso objetivo é interpretar melhor essa informação que nasce lá do sellout, lá nas lojas e percorre a cadeia toda. Nosso objetivo é fazer com que, a gente reduza o efeito, o erro, o efeito chicote nessa cadeia toda e consiga ter estoques mais balanceados em toda a cadeia de abastecimento. Tá? Então, se a gente pensar ali no elo com fornecedor, seja fabricante, distribuidor, enfim, o que a ferramenta proporciona? é Toda uma sugestão de compra, onde a gente consegue oferecer muito mais padrão no processo. Houve uma pergunta ali é, bem sobre isso agora. Ter um modelo de compras mais corporativo, não só da cabeça das pessoas, a gente às vezes a gente mapeia que tem um comprador que age de uma forma, outro de outra, e não quer dizer que ele está fazendo por mal, é, ou do jeito dele está diferente do que está alinhado estrategicamente pela companhia. O fato é que a gente precisa ter um, estar um, tá no mesmo barco e remar para o mesmo lugar, né? às vezes a gente até está no mesmo barco, mas não segue o mesmo rumo. Então a ferramenta proporciona isso. E o que a gente vem constatando é que a qualidade da sugestão de compra ela é muito, infinitamente maior do que os modelos tradicionais que a gente encontra, principalmente nos, nos ERPs. Isso vai fazer com que o seu comprador, né, o comprador libere tempo para pensar muito mais estrategicamente no negócio, ele vai pensar muito mais em gestão de mix, é, comprar volume com preço bom é relativamente fácil, agora comprar o que a gente precisa de fato do giro com preço bom exige muito mais trabalho, né? análise de concorrente, é, posicionamento, o que o meu cliente busca nas minhas, nas minhas lojas, isso mais do que nunca agora, né? nesse cenário que a gente está vivendo. Melhorar a performance com o fornecedor e ter uma relação estratégica muito mais próxima com o fornecedor, né? e não só tirar pedido. Então, eu costumo falar o seguinte, se a gente conseguir liberar 70% do comprador, ele pensar no que é mais estratégico, cara, ele vai agregar muito mais valor ao negócio do que o que ele faz hoje é, para todo o mix. Quando a gente está falando ali já internamente, para quem tem centro de distribuição, é, o nome técnico lá do abastecimento é DRP, que é o nosso famoso, a nossa famosa reposição automática, isso garante uma maior disponibilidade de produto em gondola. inclusive nós temos uma outra solução que mapeia a possibilidade de um produto não estar exposto. Isso vai gerar aumento de fidelidade do teu, do teu consumidor, vai fazer com que o balanceamento de estoque seja melhor, ou seja, a gente está atacando redução de ruptura ao mesmo tempo que atacamos a redução da cobertura dos estoques e ter rápida reação à variação da demanda. Isso é fundamental para o negócio, o sistema tem que ser vivo para poder identificar a oscilação da demanda e acompanhá-la. Então, como é que funciona a nossa solução? Ela fica integrada aos ERPs do cliente, então a gente extrai todas essas informações, todos esses dados caem aqui no nosso motor, que é composto de previsão de vendas, otimização de reposição. Aqui é um ponto muito... É, interessante aí no que o Wellington falou, porque a gente tem vários clientes que usam esse módulo e é fundamental que os dados logísticos estejam corretos. Como é que eu vou otimizar alguma coisa com um dado logístico incorreto? Então, aquilo que o Wellington falou ali do 1, uh, 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 a gente já viu muito acontecer. Tá? Depois tem todo um, um, um mecanismo, tá? já com base, usando inteligência artificial para planejamento de ofertas, Tratamento de todas as restrições envolvidas na cadeia de abastecimento. Eu gosto de usar um exemplo muito simples aqui. A loja 5 tem uma feira que não deixa chegar produto naquele dia. A gente consegue, com um simples clique na ferramenta, fazer com que todo o processo de abastecimento seja recalculado para que antecipe aquela entrega e você não sofra com aquela restrição. Depois, todas essas, essas informações são apresentadas aí numa plataforma bastante simples e intuitiva para que o usuário consiga interagir, melhorar parâmetros e ter uma interação com ela contínua. E o que a gente consegue gerar de valor é redução de custo operacional ao mesmo tempo que você revê um reflexo no aumento de faturamento e na margem de contribuição. Hoje para falar assim, de, dos nossos cases, é, em média, a gente mediu isso aqui, foi final de novembro, tá? Em média, a gente conseguiu redução de ruptura de 25%, a cobertura dos estoques caíram em média 30% e os máximos que a gente viu atingir, é óbvio né, que aqui tem algumas gorduras, que não dá para levar muita como referência, é, mas redução de ruptura de até 87% já foi identificada e redução de cobertura de estoque de até 60%. Então, tem cenários que tem muita gordura para ser queimada. Então... A nossa plataforma é toda SaaS, ou seja, você paga mensalidade, você paga pelo uso e o que existe é uma implantação. A implantação é um time de consultoria e a gente entende que não existe ferramenta plug and play para esse tipo de coisa que vai funcionar. Então nós temos que de fato entender processo, é, mapear eventuais restrições que te impedem de ter uma performance melhor ou que vai impedir que a solução entregue o máximo de resultado possível nós temos um braço, como o Olegário falou, muito pautado em cima de indicadores, não é à toa que a empresa chama Indicatore. Nós temos uma preocupação, inclusive, para ter indicadores proativos. Eu costumo falar, né? É, por que, que a gente avalia a ruptura se nós conseguimos geramos indicadores de risco de ruptura? E depois, a parte talvez mais difícil de todo esse processo, né? Que é garantir a perpetuidade. Então, as responsabilidades, normas, procedimentos, toda essa gestão da mudança é uma preocupação que nós temos para que, de fato, depois da consultoria que tem começo, meio e fim, o trabalho se perpetue dentro do cliente. Só estou trazendo aqui dois modelos tá, de, de algoritmos que nós usamos para identificar a previsão de vendas. Então, um modelo é, é o modelo tradicional, que nós chamamos aqui. Hoje a gente tem 22 modelos estatísticos, eles trabalham numa espécie de um torneio, vamos falar assim, é, em que eles automaticamente reconhecem qual é o melhor modelo para cada SKU, cada item em cada loja. Então, nós investimos aqui nesse modo para ele ser o mais simples possível, porque nós entendemos que o varejo não vai investir em um profissional... A, com um mestrado em estatística, um profissional altamente gabaritado em entender esses parâmetros estatísticos e mudar isso para se adequar a cada cenário. Então, a ferramenta faz isso de forma 100% automatizada. E, e por último, aqui para a gente encerrar, um modelo novo que a gente está trabalhando, né, já com base é, em, em machine learning, onde a gente usa é, bastante é, variáveis né, que a gente não usava antes, por exemplo, elasticidade da de demanda em função de variação de preço, qual o impacto desse tabloide, né? essa oferta, ela foi para a TV, ela era, ela era revista, ela era só rádio, era capa, era contra capa, se era feriado ou não, Cara, tem um monte de variáveis que a gente não trabalhava antes. E o fato é que hoje a gente tem um modelo que consegue identificar uma curva maluca dessa aqui que a gente está vendo, um dado real né? de um produto que antes dele passar por, por redução de preço, ele tem uma venda bem baixa e ele é altamente volátil a é um tabloide. Então nós isolamos esse, esse período aqui de tabloide, que foram 20 dias, a venda aumentou 1.647% e vendeu 4.500 unidades. O modelo nos dizia, opa, o modelo nos dizia três dias antes desse tabloide iniciar que ele venderia 1.435% a mais e em quantidade 3.990, ou seja, um erro de apenas 12%. Nós que trabalhamos com varejo, vemos um gráfico desse e saber que tem um modelo que consegue chegar a uma precisão dessa, nos dá um alento. Então a gente investe bastante nesse produto, ele começou a operar agora em, em janeiro, a gente está passando por algumas, alguns ajustes ainda. Uh, bom, eu encerrei aqui, Olegário. Se a gente tiver um tempinho aqui, mais dois minutos, eu preparei aqui rapidamente antes da gente iniciar, é, duas visões aqui, acabei de extrair dados aqui da, da ferramenta, uh, numa, numa rede, tá? pegando aqui o momento agora desse cenário em que disparou a quarentena para três categorias diferentes de produto. Então a gente vê hoje, a gente está aqui, ó, dia 14, isso tá? aqui é o dia de hoje, aqui é a previsão futuro, e aqui é o, o aumento de vendas, aconteceu em dois momentos, aqui dois picos, tá? início de março e aqui dia 16, talvez esse início de março não foi nada relacionado à Covid ainda, mas aqui certamente foi. Então, esse produto, o cliente, você vê que ele, o cinza aqui é estoque. Ó. Nesse caso, o cliente tem estoque tranquilamente, não foi feito nenhum reajuste de parâmetro, tanto que a gente vê que a previsão, ela também não... Isso é um outro ponto importante de dizer, né? a previsão ela é matemática e científica. Ela não teve ali aquele, aquela sensibilidade humana. Talvez a gente viu essa estilingada do arroz aqui. Nós não vamos aumentar a previsão e talvez gerasse um efeito aí até problemático em gerar um excesso muito grande desse produto. Então, nesse caso, não foi feito nada. O álcool, né? A linha categoria de álcool é um caso à parte, né? Teve um, um, uma venda absurda. se acabou o seu estoque aí em toda a rede, voltou o estoque depois. Agora, para o futuro, o cliente deve estar planejando alguma ação, que você vê a previsão aqui aumentando. Tá? E outra coisa que eu tenho dito agora para os clientes é o seguinte, o mercado está mudando, tem varejo reclamando que a venda já está caindo, que é muito incerto, tem outros que tão, né, a venda está tá, tá boa, vendendo mais que a média, mas o fato é que agora é um cenário que a gente tem que pensar fora da caixinha né? e tentar entender e reagir o mais rápido possível o que está acontecendo ali com a, com a demanda? Para colocar os produtos certos que o meu cliente está buscando nesse momento. E aí vem, a gente só fala de commodity, itens básicos, álcool, mas chocolate. Olha como me surpreendeu o chocolate. Então, se a gente vê agora que agora, recente, essa empresa, não estou dizendo que todas vão ter o mesmo comportamento, mas essa empresa agora, recente, nos últimos 3, 4 dias, teve um boom de venda de chocolate. E aí a previsão, veja que ela reagiu rapidamente, ela está projetando para os próximos dias agora, um aumento bastante significativo em relação ao que vinha vendendo de chocolate. E isso vai fazer com que ele tenha uma reposição mais adequada e tenha, de fato, essa, esse produto é, na gôndola, né, que é onde importa que ele esteja. É, enfim, era isso que eu queria colocar para vocês por hora, pessoal.
1: Muito bem. Bom, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui. Uma para você, Wellington, a gente vai aproveitar já aqui o, o Guantini. Ele claro, é um especialista. Lá. Perfeito. O Guantini é um especialista em logística, já fizemos trabalho juntos aí dentro da própria Abras. O Guantini uhum. trabalhou muito lá, voltado para o padre padrão Abras, tudo, PBR, Ah, que legal. O uhum. também. Então ele conhece bastante. Ele faz assim, ele sempre viu a área comercial do varejo como a grande, entre aspas, inimiga da gestão de cadeia de abastecimento acho que vale aí para você e para o Rodrigo também algum comentário aí de vocês ah,
2: é, bom, obrigado pela pergunta, eu gosto sempre de pensar que todos nós é, estamos nas operações seja no varejo, na né, empresa de tecnologia como é o nosso caso, é, fazendo o nosso melhor né, e, e, e que nós estamos lá de com boas intenções sempre é, agora as pressões que são exercidas em cada uma das áreas elas são bem diferentes né então, a área comercial, ela sofre uma pressão absurda, é, logicamente, de introduzir novos produtos, fazer isso girar e tudo mais. E aí, assim, quando você pensa num cadastro de produto que, na nossa visão, deveria durar 40 segundos, 30 segundos, como é o caso que a gente consegue entregar em alguns varejos, e você vê, às vezes, demorando três semanas, quatro semanas, a gente... Né? a gente está no período de Páscoa agora, a gente viu em outras Páscoas, fornecedor perdendo, perdendo a Páscoa, porque não conseguiu cadastrar o produto. Então, é, é, o, o que eu vejo, para ir diretamente na sua pergunta, assim, eu, eu não acho que existam pessoas é, inimigas das outras áreas, mas a pressão que elas sofrem é, é tão grande que muitas vezes elas sacrificam outras áreas em função de atender a sua necessidade imediata. Por exemplo, essa questão do de ter medidas todas 1, 1, 1. Isso vai afetar o planograma, vai afetar a parte de logística. Por que, que isso acontece? Porque o cara vai lá cadastrar, receber uma ficha de cadastro, ele não sabe o tamanho do produto naquela hora e ele está numa pressão gigante para fazer aquele cadastro entrar naquele dia. Então, ele preenche qualquer coisa e passou, passou. Eu terminei a minha apresentação falando que tem que ter disciplina no processo. O, o Rodrigo terminou a, a apresentação dele... É, falando da perpetuidade do processo É a mesma coisa então O que a gente tem que fazer é com que os processos Sejam a prova de entrada de erros né? é, E que sejam Automatizados Porque se tiver brecha, a pressão vai fazer com que o erro Apareça, independente da boa vontade Das pessoas né? Então é isso que eu coloco
1: O Alceu pergunta Para nós aqui o Alceu, Ele teve junto com a gente em Viagens pela FGV, SEV Para a NRF, tudo, ele pergunta o seguinte um dos grandes desafios quando falamos de cadastro é quando olhamos para os pequenos e médios aí, pequenas e médias empresas. Sempre cadastrou produto para facilitar ali compra e vendas, mas sem olhar para a questão online. Como é que esse pequeno varejo hoje, se tem alguma iniciativa voltada para eles dentro do que você está fazendo aí, o Edwin,
2: por exemplo? Assim, é... é... O que a gente trabalha hoje na plataforma é o seguinte: a gente separa todas as informações pertinentes a um produto. Né? Então você vai pegar, sei lá, pegar ali um produto como o Belés Monstro era um leite condensado, eu acho, né? Então você tem a marca, né? É, eventualmente tem o tipo do produto. Então é leite condensado, marca Tirol, não sei, também na caixa ali 200 é, gramas, é, talvez light, diet e um monte de informações. Então a tua descrição de produto sempre vai ser uma composição de várias informações, vários atributos de um produto. O que a gente tem que fazer é dar ferramentas para o cara recompor isso da forma que ele quer. Ah, então ele poderia definir o seguinte, olha, para mim o, o, a descrição do produto tem que ser tipo de produto, marca, embalagem, tipo 1, tipo 2. Então nesse caso ele poderia falar é, leite condensado, Tirol, 200 gramas, light, certo? E aí, logicamente, a pergunta vem, tá, mas e para um fiscal que só cabe, sei lá, 15 posições, ou um varejo que a gente trabalha que só tem 20 posições? Aí você tem que definir as abreviaturas que você vai utilizar. Né? Então, a brincadeira que a gente sempre tinha, inclusive lá no Pão de Açúcar, assim, como é que eu vou abreviar chocolate belga 90%, orgânico, é, livre de trabalho escravo, em 20 posições? De novo, é padrão. E de novo, tem processo para isso. Se você me permite aqui, deixa eu mostrar um, um gráfico que a gente fez também Agora tá todo mundo gerando gráfico em tempo de crise, né? É,
0: vocês
2: estão vendo minha tela?
1: Sim tá.
2: então assim, ó. isso aqui é o acesso a simples semana a semana desde o começo do ano, tá? Então assim, a gente buscando informação, imagem tudo mais então, o pequeno varejo já tem seu cadastro, o grande varejo já tem seu cadastro. Isso aqui é o pico de março de acesso. Por quê? Porque eles estão cadastrando tudo isso de produto? Não. Porque eles estão vindo buscar imagem e estão buscando descrição. Entendeu? E estão buscando a condição de formar uma boa descrição. Porque o que está lá no arquivo dele não serve para nada para o e-commerce. É, então, é, sei que a resposta é longa, mas é, o importante é você ter todas as informações do produto para você... Compô la na descrição que você quiser Do formato que você quiser Inclusive com a situação que você quiser Porque hoje é o e-commerce, amanhã é o tabloide Depois de amanhã é o app é, O cupom fiscal e por aí vai Perfeito. Espero que tenha ficado claro uhum. Tem mais perguntas, mas eu vou deixar agora
1: o Rafael fazer a apresentação dele A gente concentra as demais perguntas ali no, no fim Rafael, é com você, meu caro
0: Sim. Vamos lá, então Primeiramente eu quero agradecer, Sr. Legado, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, com essa trupe, esses pesos pesados aí, o Rodrigo e o, e o aí a gente se conhece há algum tempo aí, realmente essa turma é muito competente. É, para quem não, não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou proprietário da Figueira Costa Soluções de Planogramação, eu costumo brincar que o cara tem que ser muito macho para colocar o nome dele na empresa, porque é, é o dele que está tá na, na, na janela ali, né? mas enfim eu sou pai da Valentina e da Pietra sou esposo da Marilda Deliane a gente está todo mundo aqui em quarentena aqui em casa também esse aqui é o meu reduto aqui a churrasqueira e a gente está aqui é, nesse cenário vendo alguns vendendo lenços e alguns chorando né e tudo isso que o, que o Elton e o Rodrigo falou falaram até agora são, são são pontos de vista bastante interessantes e, e, e nos remete a pensar o que que realmente a gente está fazendo pelo varejo né o que que qual é o que, que no fundo a gente a gente faz no nosso dia a dia aqui, né, e pensando sobre esse questionamento, só me vem, a... bom, me vem vários vários pontos, mas um dos que mais mais, mais bate aqui é a questão da ruptura, né, desde a da questão do Wellington ali, informando ali que tem mais de 20 mil itens sendo lançados, até o Rodrigo tentando é, resolver a questão de ter os produtos na, 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 na disponíveis no depósito da loja, para que a loja tenha o produto para vender, e eu aqui fiquei no final do processo porque realmente é a, 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 o nosso trabalho aqui é resolver, tentar trabalhar em cima de, de resolução da ruptura operacional. Né? É, e a gente faz isso através de metodologia, uma metodologia chamada gestão de espaços. tá? É isso que a minha empresa faz. Nós temos desde a parte de consultoria da implantação do processo de planogramação, que é a gestão de espaço em ponto de venda. E aí a gente passa por NNN soluções desde a consultoria até a parte de, de ferramentas, de layout, gestão de planogramas em 3D, gerenciamento de categoria. A gente não faz GC, né, mas as ferramentas que nós temos auxiliam no GC. E é, a gente costuma brincar que, que, por mais que a gente que se associe muito planogramação com gerenciamento de categoria, e, e, e para alguns compradores isso arrepia, para alguns isso agrada, na verdade, o processo de planogramação está aí para pavimentar né, a, a, a tua pista de decolagem do teu varejo para que tu consiga ter dentro de casa várias outras tecnologias e metodologias como por exemplo é, é, ter um sistema de supply como o do Rodrigo que é muito bom, é, trabalhando ainda melhor com dados de, de, de capacidade de gôndola ainda mais mais acurados, mais acurados ajuda a questão de cadastro na questão de filtrar os itens que não cabem no ponto de venda, Eu até vou mostrar alguns, algumas, alguns slides para vocês aqui que, que ilustram isso aí, e tudo isso aí no final do dia vai impactar no teu resultado Desde o resultado financeiro até o resultado do teu, da tua operação ali como um todo. Eu vou eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui rapidamente, uh, ela toda. Eu vou, aqui essa é a nossa apresentação institucional, a Figueira Costa ela fica aqui em Florianópolis, Santa Catarina, tá? a gente fundou ela em 2012, o foco inicial era realmente consultoria para varejo, com o tempo a gente começou a perceber que só a consultoria não não, não não é não ajudava o suficiente então nós em 2014 nós começamos a trabalhar com soluções de planogramação tá para quem não, não sabe ou nunca viu um planograma Planograma é isso aqui ó é uma representação gráfica né do, do você da, pode, da gôndola você pode pôr um modelo Eu, show porque está muito pequeno consigo sim é legal. melhorou melhorou tá. então esse aqui é um modelo de planograma né o que, que é isso aqui é uma forma de como comunicar a sua estratégia comercial com a operação basicamente é isso então você consegue ilustrar para a operação como tem que ser feita a exposição e anexar uma tabela ao lado informando qual é o produto, por prateleira e quantas frentes cada produto tem que ter. Basicamente um, um manual de, 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 de exposição dos produtos. É né? uma forma simples, prática e rápida de comunicar essa estratégia para o ponto de venda. Uh, hoje atendemos vários segmentos, desde supermercados, home centers, redes de farmácias, redes de cosméticos, é, pet shops e vários fornecedores que atendem esses canais. É, atualmente, por sorte, a grande maioria dos nossos clientes são supermercadistas, então a gente acaba sentindo um pouco menos o impacto do, do Covid, mas sentimos mesmo assim. E, e quando a gente fala de planogramação e tudo isso que eu estou expondo para vocês, o que a gente quer dizer com isso? De que forma que isso aí é, 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 melhora a vida do do, do, do varejista, né? É, primeiramente, você consegue ter um aumento do, do lucro por metro linear quando você tem o processo implantado, né? Por que isso? Porque com as ferramentas disponíveis no mercado, profissionais de planogramação, você consegue identificar visualmente, de uma forma rápida, prática e muito objetiva, quais são os itens mais lucrativos para você colocar no local mais adequado, quais são os itens que geram tráfego, os itens que são que, são, é, é, que pagam a tua, a tua folha de pagamento no final do mês e te permite posicionar esses itens de uma forma mais inteligente. Ou seja, é, você tira essa decisão lá do ponto de venda e se planeja ela antes de executar. né? Existe uma questão muito forte na questão de redução de estoque é, e aí passa muito pelo que o Elton está falando da questão do, do processo de cadastro Porque imagine que, olha, todos sabem aqui que a gôndola não é elástica, a gôndola ela, ela tem um tamanho definido e você não consegue é, colocar mais produtos do que cabe lá porém, é, eu tenho certeza que se a gente fizer uma pergunta para os compradores que estão aqui na, 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 nos assistindo é, como é que você sabe se você pode cadastrar uma nova linha de produtos no ponto de venda é, possivelmente quem não trabalha com planogramas é, vai responder que não sabe é, cadastra porque é uma oportunidade comercial bacana e, e né, da margem, da preço, é questão de, de um item que o, o mercado pode aceitar e acaba comprando o produto. Porém, é, isso aqui causa um problema muito grande no, no fluxo da empresa como empresa, como negócio, né? É, o que a gente chama de fluxo financeiro, né? No ciclo financeiro. Né? Que a gente até costuma brincar como é que você faz para ganhar dinheiro sem ter dinheiro, né? Você ganha dinheiro sem ter dinheiro de uma forma muito simples. Você compra a mercadoria, vende ela, recebe o teu cliente, depois você paga o teu fornecedor. A partir do momento que você cadastra mais itens do que cabe no ponto de venda, pela lógica, mais produtos ficarão todo teu depósito, aguardando o momento para ir para o ponto de venda. E quando isso acontece, o teu ciclo financeiro começa a furar. Você começa a pagar o teu fornecedor antes de receber o teu, do teu cliente. E isso gera um problema muito, muito grande no teu caixa, porque você vai ter que ter capital de giro para bancar esse boleto. né? Quando você tem um processo de planogramação, você filtra no cadastro isso aqui. Você não deixa que os produtos é, sejam cadastrados sem que sejam validado fisicamente no planograma. E com isso você evita, você, você evita é, o famoso hipersortimento. É, quando você entrega para o repostor uma, uma, um, um planograma, né, que é aquela aquele aquele outro slide que eu mostrei para vocês, com a tabela, e a foto, do, a, a foto dos, do, do, da exposição e a tabela do, dos produtos do para prateleira, você acaba entre, de entregar para o repostor uma arma fort, poderosíssima para ele resolver o problema de ruptura operacional no ponto de venda. Ruptura operacional é aquela que o produto está no depósito da loja, mas não foi para o ponto de venda por algum motivo. Existem vários motivos, né? É, mas eu vou te dizer que com base na experiência que a gente tem grande parte dos motivos é tá relacionado ao hipersortimento, você tem mais produto que cabe no ponto de venda você acaba colocando o que cabe ali e depois espera furar para colocar o restante né? é, quando você entrega a relação dos produtos, né, que é isso aqui para o teu repositor, te ensina ele ó, repositor, todos os dias que você chegar na loja é, você lê essa lista de produtos aqui né, verifica quais estão faltando abastece com os que estão faltando primeiro e deixa o mais parecido possível com essa imagem aqui isso aqui faz com que o teu índice de ruptura reduza muito, né? porque o teu repositor é muito simples. Hoje, hoje ele não tem uma, uma lista de produtos por módulo, aqui ele passa a ter. Então fica muito simples de você controlar esse tipo de situação. Tá? E tudo isso aqui, gente, vai te ajudar, assim como um cadastro bem feito, com uma logística bem entregue, a ter uma maior competitividade em relação aos seus concorrentes. Né? Você vai começar a enxergar que aquela pergunta que muitos se fazem, como é que o fulano consegue ter uma loja do tamanho da minha, estrutura similar, e consegue fazer tantas coisas a mais e eu não consigo fazer. Ele está trabalhando com mais inteligência. Isso é, faz parte disso. Essas daqui são algumas referências comerciais que nós temos aqui. A gente atende desde indústrias como Três Corações, Rain, Natura. Essa semana temos uma boa notícia. Fechamos um contrato com o Boticário. Então, é uma em tempos de Covid, isso é uma coisa muito bacana. né? A Natura renovou o contrato conosco também. Existem vários é, varejistas aqui. Não estão todos. Aqui tem ainda o Confiança, o Dalben. Acho é, que o Evandro está aí na, assistindo também. né, Evandro? É, temos aqui a Mundial, o Mundial Mix, que é o Imperatriz A série de clientes que a gente atende hoje no Brasil Muito bem, tá ótimo tá? É, Finalizando Sim. aqui é, Então assim Hoje a gente entrega desde a parte de consultoria De implantação do processo e planogramação Que é uma metodologia, isso pode ser feito com Software de terceiros ou próprios Nossos, né caso você não tenha e temos desde o software, de, desde a parte de coleta de dimensões e imagens, planogramação em 3D, com análise e análise, de estabilidade de loja, e ainda distribuição de planogramas através de QR Code. Tá? É, Olegário, não sei como é que estamos de tempo aí. Estamos em cima. Estamos em cima? Mais um minutinho, dois? Mais Ou um minuto. Aqui? Um minuto? Mais um, tá. um minuto aí. Já que a gente estava mostrando alguns cases, eu queria exemplificar um case interessante que a gente fez com o, com o supermercado Rancho Bom. Esse aqui foi até um que o Rodrigo nos, nos de certa forma teve um envolvimento aqui. É, esse aqui é um case que nós apresentamos na Apas, apresentamos na SPO Super, né? na Eco Super também, é, que ilustra claramente essa questão da redução da ruptura através do, da implantação do planograma, né? Aqui nós pegamos uma rede de supermercados aqui de Santa Catarina, a rede Rancho Bom, é, e medimos a, a, a ruptura operacional da rede durante nove semanas, antes e depois da, da aplicação dos planogramas, né? Então a gente observa aqui que no início eles tinham uma ruptura na faixa de, 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 de operacional, né? Produto no depósito que não está no ponto de venda, na faixa de 18%. Aqui a gente entregou para o repositório da loja o planograma para ele utilizar, sem dar muita explicação. E aqui na quinta semana a gente chamou o repositor e explicou aquilo que eu expliquei para vocês. Lê a relação dos produtos, abastece conforme a. É, traz as rupturas para o ponto de venda e abastece conforme a imagem, né? A ruptura caiu aqui para 3,6% se manteve até a, a nona semana, né? Então, assim, é, essas, essas ferramentas todas que a gente está mostrando para vocês hoje. É, todas elas vão, vão, vão trazer um excelente resultado para vocês e, e principalmente agora em tempos de e-commerce, onde você precisa saber onde está cada produto para você poder fazer o picking dele no, no final do dia. Né? Então uhum. é isso, ligado? Está entregue. Bem, eu vou dedicar aqui
1: mais um tempo para a gente responder as perguntas, mas eu vou resumir aqui o nosso caminho. Então nós começamos falando aqui uh, da importância de ter um bom cadastro então, e o comprador está envolvido com esse processo, porque esse cadastro vai definir uma operação eficiente ou não ao longo do caminho Por outro lado que esse comprador Está sob intensa pressão E ele precisa ter De fato, e a organização precisa Propiciar para ele uh, Ferramentas para ele Trabalhar, para ele dedicar tempo aí Para um pensamento mais estratégico Então a gente precisa automatizar esses processos Precisa rever os processos Ter disciplina na execução, automatizá-los E integrá-los porque, assim, o comprador que vive sob pressão, eu sempre faço a metáfora com um bombeiro. Ele está pagando incêndio, incêndio o tempo todo, com muita pressão da loja, seja por preço, seja por produto faltando. E ele também precisa de ferramentas para garantir aquele compromisso, por exemplo, no gerenciamento de espaço, do compromisso que ele assumiu com o fornecedor, inclusive, né, de determinado espaço para o produto. E lembrando que a importância do, dessa gestão de estoque, seja no supply chain, seja lá na, na loja, com boas ferramentas para estimar a demanda, o estoque representa 75% do faturamento de uma empresa. Na média, é né, claro, mas ele é muito alto. Então, são cuidados aí importantes. Ah, Rodrigo, uma pergunta para você. Como os, como os algoritmos, se, do, do Marcos Livato, como os algoritmos se comportaram no aumento de consumo provocado pela estocagem de produtos pela família em razão do Covid?
3: Depois da estocagem, eu não entendi ali a questão. Repete, por favor, legado.
1: Como é que ficou os algoritmos? Ah, como é que se comportaram os algoritmos com o aumento de consumo provocado pela, pela Covid? Né? Aumentou, mexeu com estoque, não mexeu...
3: É, então vamos lá. Assim, o, a gente tem um modelo né, de os, os, quase todos os nossos algoritmos, ele tem modelo para tratamento do histórico. Né? Então, assim, se você tem picos de venda, para você tratar e não repetir essa, esse mesmo cenário futuro. O que acontece é que, para essa, essa situação específica, ninguém estava preparado, né? era uma questão é, premeditada ali que tinha algum tipo de ação em cima disso. Então houve o boom, né? teve uma semana ali, alguns dias que foi bastante expressivo, e aí o que que nós fizemos a partir daquele momento? Ah, mudamos algum, alguns parâmetros de como os algoritmos leem aquele, aquele cenário, deixando eles um pouco mais nervosos para identificar as oscilações, principalmente daqueles itens que eram vistos como os itens básicos né? de primeira necessidade, e nós oferecemos essa opção para todos os clientes. Ó, nós desenhamos um modelo novo, que na verdade não é um modelo novo, é uma parametrização diferente. E alguns modelos, alguns clientes acataram e outros preferiram é, seguir uma trajetória normal é, de identificar os cenários, abastecer pontualmente.
1: Perfeito. Eu... Ah, o Douglas faz uma pergunta aqui para você também, Rodrigo. Você deu o exemplo do chocolate. Isso não daria de. Está muito ligado ali com a Páscoa também, né?
3: Não, exatamente. Esse Covid, não adianta... Eu, ter uma... eu não, não, não minto, né? Então, esse Covid tá tão louco, cara, que eu esqueci da Páscoa. É. <risos> Mas olha que interessante. Eu vou compartilhar de novo. Eu vi aqui a questão. É... Eu quero compartilhar de novo o gráfico tá? para voltar nesse assunto aí para ficar claro, tá? O exemplo, o exemplo não foi bom. Ah, a gente tá vivendo um cenário muito atípico, né? E, e de fato, cara, o negócio do chocolate... Eu não saí para comprar chocolate em casa, até tinha lá os ovos para as crianças, mas eu esqueci. Agora, olha que interessante aqui, quem fez a pergunta foi o Daniel, né?
1: Ah, foi o Douglas. Do... Douglas.
3: Então, o que que acontece aqui, pessoal? Ah, eu, eu não olhei aqui, tá? Não olhei. Se tiver alguém aí com tá fácil acesso à internet, pegar a Páscoa do ano passado, né? Então, a questão de sazonalidade, o algoritmo tem modelos sazonais. Eu creio que a Páscoa do ano passado ela se deslocou um pouco aqui para frente. Então, por exemplo, se a gente usa modelos sazonais que não se encaixam exatamente no mesmo período, pode ser que a gente tenha uma movimentação no tempo desse perfil de venda. E provavelmente foi o que aconteceu aqui. Então, você vê que aqui é previsto. A previsão do boom de venda está então, um pouco mais para frente do que foi. Então, de fato, o exemplo foi péssimo aqui, tá? como eu falei, tinha bolado esse, peguei esses dados hoje, frescos aqui, agora um pouquinho antes da reunião para trazer alguns exemplos, é... mas de fato aqui houve um deslocamento no tempo, tá vendo? Então, o que eu quero, a mensagem aqui é a seguinte, a ferramenta identifica a sazonalidade, está claro aqui no contexto, no entanto, a gente tem que se adequar à realidade, né? a realidade nesse caso é que aconteceu um pouco antes o boom de venda do que o previsto. Uhum, ok? Perfeito. Ok.
1: Wellington, duas perguntas aqui para você. Não. Uma delas é, é da Alexander. Se você considera um cadastro de produto o um imposto de saída?
2: É, o, especificamente falando da simples, né? o varejo determina o que, que ele quer receber como informação fiscal. Então, se ele quiser receber o imposto de saída, ele pode receber também. Tá Tá.
1: Perfeito. A Leila tá, participou com a gente em outro webinar sobre inovação, ela é da Locale, e ela fala o seguinte, dentro da plataforma da, da Simples, uhum. vocês estão procurando trabalhar também com, com produtos, com marcas locais, de empresa de pequeno e médio porte?
2: Ah, sim. Tá aí, ah sim. sim. Na realidade, a gente tem, é, hoje, clientes de todos os tamanhos, inclusive, Apesar de que a gente, logicamente, fala muito dos grandes, porque são marcas conhecidas no Brasil inteiro, é, eu diria que 60% dos nossos clientes têm menos de 10 produtos. Nós temos clientes com um produto. Né? É, temos um cliente que é lá de Fortaleza, que é um produtor de feijão verde, ele tem dois produtos, um pacote de meio quilo, um pacote de um quilo. Então, a gente trabalha também com fornecedores locais. É, o grande desafio para a gente é justamente a conquista em massa, né porque... Até um número que... Eu não sei o quanto você tem desse número, Olegário, mais assim, provavelmente, sim, pelos seus tempos de Nielsen. Quando a gente chega em qualquer varejo no Brasil, geralmente, metade dos produtos vem dos 250 maiores fornecedores. As grandes marcas nacionais e até mundiais. Uhum. É, a, a outra metade dos produtos vem dos regionais e locais. Então, enquanto você tem... Vamos pegar um supermercado aqui com 40 mil produtos, por exemplo. 20 mil produtos vem dos 250 maiores. Os outros 20 mil vêm de 2 mil fornecedores. Então, é geralmente essa distribuição que a gente vê. E lógico que esses 2 mil, eles não são os mesmos aqui no Sul, onde a gente está, do que seria no Nordeste ou no Norte assim por diante. Então, enquanto a gente fala de 250 fornecedores grandes que atendem o Brasil inteiro e são responsáveis por quase metade do mix, é, você tem aí provavelmente mais uns 30 mil fornecedores no Brasil inteiro que respondem pela outra metade do mix, dependendo da de onde está o varejo.
1: É, ou até um pouco menos, a gente tem visto casos aí Mesmo hoje, prestando serviço Para o varejista, que de repente com 100 fornecedores Ele já está ali na com Boa parte, 80% Ali vendido, e o resto se distribuindo muito é, do perfil.
2: é, exatamente E a Tacarejo, por exemplo, já tem um perfil Diferente nesse, nesse sentido
1: O Rodrigo O Filipete pergunta aqui, quando você define A oferta ali, está trabalhando com os modelos é, olhado, é considerado o concorrente Mais próximo?
3: Cara, hoje o nosso modelo, ele permite 14 variáveis, tá? Então poderia ter essa variável. O que acontece é o seguinte, a gente tem que ter histórico disso. Então vou dar um exemplo, né? De uma variável que a gente usava e deixou de usar que o modelo começou a ser mais assertivo. É, fator climático. Então, por exemplo, alguém que confia na previsão daqui a sete dias, por exemplo, previsão do tempo, é, ela é pouco precisa. Então quando a gente coloca essa variável no modelo, é, ele se tornou menos eficiente do que sem essa variável. mesma coisa. vamos trabalhar com dados de concorrente. o sistema aceita desde que a gente tenha histórico suficiente para que a, a, o modelo, né, que é aprendizado de máquina, ele consiga detectar um padrão e projetar isso para o futuro. a gente não testou, não testou com, com, com análise de dados de concorrente, tá? Uhum,
1: perfeito. a Regiane faz uma pergunta seguinte. hoje, Rodrigo Hoje a margem de ganho é cada vez menor, ou seja, automação de processo em todas as, horas, em todas as áreas é, gera ganho aí enorme. O quanto representa o ganho em uma loja, um varejo com redução de ruptura, gestão de estoque? Né? Pode falar em ganhos de automatização dos processos na linha de frente das lojas e tal?
3: Ela está se referindo a, a ganho mesmo em percentual de, de margem de contribuição, essas coisas, ou é operação? Não vi a pergunta.
1: É, ela, ela fala de margem de ganho, mas ela não está específico. É, a, a Mas a gente, gente tem, nós estamos entendendo de ter melhoria de resultado, né? se é possível medir é, de alguma
3: forma. A gente percebe assim, vários ganhos. Né? Tem aqueles mensuráveis, a gente trabalha muito forte com, com questão de redução de ruptura, que ela reflete em, em aumento de venda. É né? claro que a gente percebe o seguinte, a redução de ruptura, ela vai trazer aumento de fidelidade e aos poucos o aumento de venda. Então a gente nota uma, um aumento de venda é, gradativo, menor, porém mais constante. Quando você fala em redução de cobertura de estoque, é meio que um degrau mesmo. Né? A ferramenta começa a entrar em operação, você já detecta isso num curtíssimo espaço de tempo. É... Então esses ganhos são mensuráveis. Agora tem muitos ganhos qualitativos para o negócio. Por exemplo, o tempo. Como é que valora? Quanto custa o tempo? E a gente consegue liberar muito tempo para as pessoas pensarem, principalmente na área de compras, pensar naquilo que é realmente importante. Aquilo que ele vai usar, todo o poder de negociação, análise de mercado, análise de concorrência, análise de mix, que é o imensurável, né? porém tem um ganho absurdo ali dentro.
1: Perfeito. Ah, Rafael, uma pergunta aqui para você do Evandro. Ele pergunta o seguinte, hoje os grandes varejistas estão unificando o gerenciamento por categorias, as prices e CRM em uma única célula, criando um time chamado Inteligência Comercial. Pergunta, as ferramentas atuais de GST estão se atualizando para o um olhar clínico geral, apontando até mesmo correções de imagem de categoria, possíveis clusters de shoppings, até linkando tudo isso em nosso estoque, facilitando uma operação no e-commerce? É,
0: esse aí eu, eu acho que é o sonho de, de todo, toda, todo o núcleo de inteligência comercial, né? É, acredito que sim, a, as ferramentas e metodologias, elas, elas evoluem, sim. Mas, é, Porém, para chegar no nível como esse aí, eu acho que ainda falta um pouquinho, viu, Evandro? Não, é. não, não está nesse nesse nível ainda. Ainda ainda a gente vê muita, é, é, como é que eu vou te dizer, muitas ferramentas que não se conversam, muitos dados meio que soltos por aí, soltos né, no no processo, né? Uhum. E aí você precisa ter, ter, ter processo dentro da empresa para poder entender esses esses dados aí e gerar informação com ele. É a
1: Hoje a gente convive com algumas empresas, eu tenho um cliente que ele, ele tem quatro, quatro sistemas diferentes, que geram números diferentes e, e, e com baixa consistência nos dados. Então, imagina como é que é isso, falar de integração e ter um único repositório de dados para poder acessar, né? É, é, é. Digamos que esse é o aspiracional, é o sonho de consumo de todo mundo.
0: Mas sabe, o, só, só complementando ali, seu legado, é, que, o que eu vejo assim, Evandro, é que assim, a gente tem sempre que tá tá buscando é, 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 a melhoria no processo, a melhoria tecnológica, trazer novidade, inovar, mas a gente não pode esquecer é do, do feijão com arroz bem feito, né? É, o que vende na loja, cara, é o produto na gôndola com o preço cartalizado, né? Posicionado corretamente, isso é que vende. É, e tudo o que a gente está fazendo é para fazer com que isso aconteça. Então, assim, talvez no, no, antes de, de dar esse, esses dois passos à frente é, seja legal dar um passo atrás, organizar essa questão de, 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 de garantir isso aí, né? ter o produto no ponto de venda, com preço, com, com bem posicionado, para depois pensar em galgar esses, esses passos um pouco mais é, passo a passo, né? É, eu
1: diria que fazer o básico bem feito hoje é essencial, pra, é. primeiro para um período recessivo que vem aí, para a gente não ter excesso de estoques e também não ter ruptura do lado, com uma boa precificação e boa exposição, né? Isso,
2: isso tem sido uma máxima, né, Olegário? Fazer o básico bem feito, né? É, uhum. A gente, mesmo antes dessa crise, a gente já nos grupos por aí falava muito isso. Vamos fazer o básico bem feito que a gente vai ter bons resultados.
1: Exatamente. É. Bom, para fechar, gente, vamos para a última pergunta aqui. Na realidade, ela foi feita pelo, pelo Jaime. Obrigado, Jaime, por estar aí com a gente. O Jaime tem uma experiência aí grande de, de varejo, uma referência. Ele pergunta aqui para a gente O seguinte, vocês não acham que acontece uma grande acomodação do varejo? O varejista não precisa pesquisar e encontrar alternativas para diminuir sua dependência dos grandes fornecedores? Isso seria o um olhar mais do consumidor? Mas que é muito fácil acomodar na mesmice? Essa é a pergunta do, do Jaime Xavier aí para nós.
2: Olha, se me permite começar aqui... Eu acho que uma das perguntas que você Respondeu antes, né, Olegário É que se, se Eu foco no cliente ou no produto, né E você falou que é no produto Então se é no produto, você acaba sendo refém das grandes Marcas que tem muita verba, que vai com uma equipe Forte, que tem muito lançamento Que investe muito Nos canais de divulgação é, Se você olhar Para o shopper é, Eu acho que isso naturalmente Acaba acontecendo, né? se você Lógico, você vai ter a Marca prêmio, loja dependendo do teu posicionamento, vai ter a, o produto de primeiro preço, vai ter a marca alternativa, é, e, eu acho, de novo, que é uma questão de posicionamento e voltar para aquilo que para mim já é quase um mantra, né, que é a disciplina do, do que você definiu, do teu processo, de como você quer trabalhar, porque é óbvio que todo fornecedor vai querer vender, tá, e um fornecedor muito grande, ele tem muita verba, então ele vai acabar levando vantagem sobre os outros. É, eu faria um parênteses aqui, quando a gente teve a, a outra crise, é, a gente viu que grandes marcas acabaram saindo um pouquinho de cena porque entraram muitos fornecedores regionais com preço mais competitivo, e os varejos acabaram optando por outras marcas, inclusive deram oportunidade para elas crescerem. Isso mudou um pouco o mix naquela época, né? mas foi só a coisa se estabilizar um pouquinho, as grandes marcas voltaram a dominar o cenário. Então, é, então, eu acho que é estratégia e disciplina de execução. Isso é que vai mudar o jogo.
1: Perfeito. É, e tem um ponto pela FGV, FGV-SEV, que é o Centro de Excelência em Varejo, há um tempo foi feita uma pesquisa qualitativa, mas complementando essa resposta aí para o Jaime, e ficou claro, e de uma maneira aí estruturada, que falta ao varejo uma visão de longo prazo, e a gente teve aí nossa hiperinflação que contribuiu para uma visão de curto prazo, Falta a presença de métricas, o, nosso, a, a, o uso efetivo de métrica ali não ocorre. A, a, e também desenvolver pessoas. porque a, E o varejo, por vezes, não desenvolve com a lógica de falar ah, não, a rotatividade é alta, eu vou perder, não vale a pena. Então, isso é algo que permeia a, a cultura do varejo a, brasileiro com mais intensidade. E a gente fala de colocar o consumidor no centro, tudo, né? Mas na prática nós não fazemos isso. Nós olhamos para produto, negociamos preço e prazo e não colocamos o consumidor no centro. Eu estava conversando até no sábado com o Nelson Alexandre, que é um amigo aí de longa data e que também trabalha muito com pequeno varejo, e conversando com ele, ele o seguinte, olha, eu já peguei produto que era desconhecido na loja, desconhecido do cliente, a marca, mas o produto era bom, fizemos um ótimo trabalho juntos, muita colaboração, e passou a ser a marca mais vendida dentro da categoria na loja. E foi ótimo, porque dava uma boa margem e era praticamente um produto exclusivo. Mas isso, de novo, isso exige primeiro trabalhar em colaboração com esse pequeno fornecedor ou médio, isso exige a disciplina de execução no ponto de venda, tem uma série de coisas que tem que sair do piloto automático, que hoje a gente vê muita coisa acontecendo, seja pela correria que tem no varejo, do né, dia a dia, o bombeiro, a... a seja por essa ausência de processos, mas também por, por iniciativa de falar o seguinte, eu vou fazer diferente, e é possível, sim, fazer diferente e ter resultados melhores aí.
3: É, o varejo ainda tem uma questão né, muito cultural, né, principalmente esse varejo regional, familiar. e Então, alguns ainda né, trabalham muito e produtam um pouco. Uhum. E, e é bem, acho que nessa linha que vocês estão falando, não né, falta... É, o Elton colocou uma palavra aí que eu acho que é muito bem. É, cabe muito bem nesse cenário, né? Disciplina. Por exemplo, a gente quer testar estratégias novas, mas ao primeiro sinal de fumaça, a gente já recua o barco, não, vamos voltar a apagar incêndio. É, então, acho que a cultura tem que mudar para a gente conseguir alcançar esses novos patamares aí de, de gestão em varejo. A gente estava até falando antes ali sobre o, o planejamento de vendas e operação, né? Que tem muito na indústria e o varejo faz pouco. É, de novo, acredito que também é cultural, falta métrica, falta ter um pouco mais de, de pegada nesse lado mais científico da coisa para trazer para é, essa... Até... o varejo. Essa,
0: talvez o exemplo do feijão com bem feito lá não tenha sido um bom, um bom exemplo para o momento de agora, né? Com essa migração para para itens de cesta básica. Mas assim, eu penso que em relação à pergunta do, do Jaime aquela máxima de que a informação liberta ela ela, ela, ela permanece viva né e, e aí dá para reforçar ainda é, é, tendo coragem para tomar ação né e para formar as pessoas para que elas consigam é, é perpetuar esse tipo de coisa né porque uhum. a, gente, a gente realmente, o, o mais fácil o que é? É vender da forma como a gente sempre tentou, sempre fez, sempre funcionou, recebeu o dinheiro e, e continuar operando dessa forma, né?
2: É o piloto então, é, automático,
0: informações, né? É, mas, é, mas esse piloto automático muitas vezes vem porque a gente também não, não tem as informações é, é, disponibilizadas da forma mais clara e objetiva, mais fácil de trabalhar com ela, né? Então, ter informação, é, é ter a coragem para tomar ação, e, acima de tudo, né, é formar as pessoas para que, que a coisa continue acontecendo. Né?
1: Exatamente, esse pensamento analítico. Mas, para mim, vem uma coisa importante antes que o Elton citou, que já foi abordados em outros webinários, que é o posicionamento. O que eu sou para quem? Isso define muito como é que a empresa se orienta e ela precisa de informação para conduzir isso. Eu aproveito e já respondo a pergunta do Reginaldo, que ele pergunta para a gente, assim, é o momento de apostar em marca própria? Eu ia comentar ah, isso também é, <risos> é, é, é um momento, sim, da marca própria Mas a marca própria ela exige mais disciplina Do que as outras ações é. É, 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 Talvez se não for a marca própria Pode ser o um conceito da marca exclusiva Ou seja, eu tenho um fornecedor Que eu vou desenvolver e ele vai trabalhar E os meus concorrentes aqui do meu lado Não vão ter Isso também a gente vê muitas empresas fazendo Mas é assim, você varejo, a loja Não precisa se diferenciar da concorrência E a marca própria e eu estou vendo algumas centrais de compras fazendo isso. No mercado farma, eu acompanho também aí bastante, vejo uma central de, de compras, né que é a Cifarma, desenvolvendo marca própria de alta qualidade e, e, e trabalhando isso com os associados e todo mundo ali comprometido. Mas é, sempre vem o um alerta aí, que, que foi o Wellington que colocou. Eu fiz o meu mestrado acadêmico em cima da marca própria. e Eu de um presidente de uma empresa, empresa grande, Fala assim para mim, estou pensando em investir em marca própria. eu Falei, é mesmo? Eu conheço a pessoa. Eu falei, você vai investir em marca própria? Eu vou. Falei, e se vem uma grande indústria e faz uma oferta para você? Eu arranco a marca própria da loja. Eu falei, então, não investe em marca própria. <risos> é, eu, não investe. Eu... Você não está com pensamento de longo prazo para fazer marca própria. Eu você até contribuiria... Você vai sua imagem.
2: Eu contribuiria nesse ponto que, que é... a marca própria vai te trazer os mesmos problemas que as marcas de mercado se você não, não tiver um posicionamento muito claro e, e dentro de uma mesma organização eu vi isso acontecer é, que foi o Walmart, uma época que eu trabalhei fora aí pela Neogrid é, a, a, o Walmart tinha uma operação na Inglaterra que era a Asda é, e, e o Walmart tem uma infinidade de marcas próprias nos Estados Unidos né, a maior delas é a Great Value a Great Value, ela... ela Trabalhava da mesma forma que uma marca normal. Os caras iam lá oferecer um produto para ser colocado a marca Great Value. E eles tinham problemas de super hipersortimento, como o Rafa falou, dentro da marca própria. E a Asda, que era uma operação deles, mas que tinha um posicionamento de que a marca própria era um produto premium e que eles teriam produtos de marca própria exclusivo não comparáveis com nenhum outro, é, a margem dos caras era absurda e, e, e tinha muita gente que ia. Lá na ASDA só para comprar a produto de marca própria Ou seja, dentro do mesmo grupo Por uma questão de posicionamento Você tinha resultados muito diferentes da marca própria Então a resposta não necessariamente está na marca própria Mas sim a estratégia que você vai usar com a marca própria né? Acho que um outro exemplo da Inglaterra que é muito bom É o Marks Spencer Marks Spencer é 100% marca própria sim. Mas assim, para quem conhece um pouquinho de varejo Entra no Marks Spencer e vê Pô, aqui tem um posicionamento os caras sim. sabem o que estão fazendo, o produto é bom, é diferenciado, sim. Você vai no marketing e compra qualquer coisa sem medo, você sabe que a marca própria deles é muito boa. Tá? Sim. Oh, Aí ah, você
1: tocou num ponto que é essencial, né? Por exemplo, se a gente pegar a Audi, né? o áudio, a uhum. Lila, são, coisa. são uhum. dois, mas qual o problema cultural nosso? A gente entende que marca própria é produto de baixa qualidade. E a gente. A gente. O Brasil, no geral, logo no eu estou generalizando. Então, põe mais uma opção de baixo preço, concorrendo com... A, não dá a atenção que deve, quando a marca própria tem que ter qualidade, tem que ter um posicionamento mais premium para criar um vínculo com, com, com o consumidor da loja. A, 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 a Audi é um bom exemplo de empresa que ela é obsessiva por produtividade, então tem código de barras em diferente lado da embalagem por caixa ser rápido, mas ela também é obsessiva pela qualidade dos produtos que ela vende. Então, assim... Não, não adianta entrar na crise e pego o meu estado de tomate e ponho mais água para poder manter o preço. Está perdendo o padrão, está perdendo consistência. A gente diminui, vê ou isso. Diminui a, lata, né? ou diminui a lata, ou diminui a quantidade dentro da lata. A, então, a aí Aldi, não, aí Aldi, vai comprometer a imagem.
3: A Audi tem um negócio interessante, né, Olegário? Que ela tem um. É, 85% do mix dela é marca própria. E ela uhum. coloca um selo lá nos produtos, que é a. Eu não lembro o nome do selo especificamente, mas é a garantia alguma coisa relacionada à garantia comprovada. Então, se você abrir o um produto e você simplesmente não gostar, você devolve e pode pegar dois produtos, salvo engano, né? Eu estive lá recentemente, fui numa rede e a menina a gerente da loja estava me explicando isso. E outra coisa é a cultura, né? Por exemplo, eu fui numa loja tinha 700 metros quadrados, tinham quatro pessoas trabalhando na loja. E é o que você falou, é tudo... é, a empresa toda é pensada para ser assim, né?
2: Isso, Sim. isso. E a gente volta, né? De novo, talvez o cara que está acostumado com os supermercados entra no áudio pode até ficar decepcionado, entre Mas ele segue o propósito para que ele foi criado, né? Então, posicionamento, processo, disciplina, independente se você quer ser classe A, B, C, atacarejo, varejo tradicional, acho que é muito mais importante você conseguir seguir o processo.
1: Perfeito. Bom, pessoal, já 21h30. Vamos encerrando. Bom, nós falamos hoje aqui da importância do posicionamento, de, da importância de ter processos, né, de revisar processos e ter disciplina na execução do processo, que sejam automatizados, integrados, para criar condições para esse comprador, para esse profissional de compras, ter mais tempo para pensar estrategicamente, fazendo o uso da informação ali do, do, do Rafael, a informação liberta, mas precisa ter coragem para poder sair aí do piloto automático e, e tomar... Uh, riscos calculados, né, fazer experimentos, etc. Eu quero agradecer a participação de, de todos, uh, em nome da Gervânia que está aí com a gente em todos, uh, agradeço a, a participação de vocês até o fim, né, até esse horário, uma hora e meia aí com a gente, uh, quero agradecer aí também ao Wellington, ao Rafael e ao Rodrigo, caso vocês queiram aí complementar a última palavra, fiquem à vontade.
0: Eu só agradecer ah, mais agradecer. uma vez por estar aqui
3: com vocês e boa noite,
2: pessoal. É, agradecer, boa noite, fiquem em casa, se cuidem. E a gente está casa. à disposição, o legário tem nos nossos contatos, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado, Olegário, e parabéns aí
3: pela iniciativa. É isso aí, pessoal, obrigado. E nesse tempo aí de Covid, é a, a, o pensamento positivo, né? fé em Deus, é sempre importante lembrar, né, galera? Valeu, é obrigado, Olegário, pela oportunidade.
1: Obrigado, pessoal. Uma boa noite para
0: vocês. Valeu, tchau, tchau. E um um
3: abraço. abraço.
1: Boa noite. Obrigado, boa noite para todos.